0: japan move up supported by tokyo headline こんばんは日本元気にプロデューサーの市木浩司です
1: ナビゲーターのちぐさです
0: 東京 fm japan move up この番組は日本元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本元気にしようというプログラムです
1: はいまた都市型メディア東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきますささちきん、はい、最近運動
0: どうですか僕ねあのほらちぐさに紹介したこともありますけど僕もちょっと休んでいたですねパーソナルトレーニング復活しました
1: 聞きましたよ<笑>しトレーナーさんが「この間いちきさん来ましたよ」って言ってましたもんもうもうリ
0: ,リハビリから入ってる感じのねもうほとんど<笑>体硬くなっちゃって
1: でも1回だけ
0: そう、まあ、だから、まあ、月1回ぐらいからちょっと復活しようかなと思ってて<ー>本当は週1ぐらい行かなきゃいけないんだけどね<ー>、うん、なかなかね受験が取れなかったんですよで前は準備運動してるレベルを今1時間かけてやってる感じあ<ー><笑>ま
1: あ、まゆると続けられるといいですよねさあ今夜はですね誰もがゆるっと楽しめるスポーツをご紹介したいと思いますお楽しみにジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
0: ジャパンムーブアップ
1: それでは今夜のゲスト、コピーライターで世界ゆるスポーツ協会代表理事の澤田智博さんです。こんばんは
2: 。こんばんは、よろしくお願いします。えー、ご無沙汰してま
1: す
0: 。ますお願いいたします。ますご無沙汰してるって今ね、僕もこのなんていうの記録を見てっていうか、七年ぶりって。なんです7年も会ってなかったっけみたいな<笑><笑>それが衝撃ですよね,<笑>ね衝撃<笑><笑>今って何となく SNS でウェイスブンでこう交流があるから、はい、なんかこの期間がそんな7年を感じさせないとこもあるんですけど<笑><に>、
1: ね、でもリアルでお会いするのは市木さんも何年ぶりぐらい
0: ですか記憶をたどってみたらみたいになりますけどメモしてるわけじゃないんで7年も会ってなかったかなみたいないやすごいやっぱり続くって大事
2: ですね番組はね番組
0: 以外に会ってます思い出した一緒にんか LDH に一回行ったことある
2: ね中目黒でお会いしましたよねそ
0: れも結構名前だよねコロナにも前だから
2: 平成だった気がしますけどそ
1: うかもしれないですねでもの嬉しいです久々にお越しいただいてありがとうございます今回代表理事でいらっしゃいますけれども、まあ我々7年前にお話し伺って、うん、あこんなスポーツあるんだってすごいあの盛り上がったのを覚えておりま
0: すが、7年でかなり進化してるでしょうね。ね
1: 多分増えてると思いますし、<笑>ラジオの向こうには初めてゆるスポーツって聞く方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひ改めてゆるスポーツとはどんなものなのか教えていただけますか
2: 。はい、えっとゆるスポーツって勝手に僕が考えて言葉なんですけれども、えっと僕がスポーツが苦手というか、世界で一番嫌いなものがスポーツで、うん、次生生ままれれっっったたたららスポーツのなないいい星にてて思ぐらいなんでですよね<笑>、うん、でもなんかスポーツを変えちゃえば自分もスポーツはできるんじゃないかと思って自分でスポーツを作り始めてでそれをゆるスポーツと呼んでいて、うん、まあ運動神経とか障害があるとかに関わらず、うん、まあみんなが勝ちうる楽しめるスポーツを作っていてで、えー、と前回出た時は協会設立してまだ1年ぐらいだったんですけど、うん、それから7年ぐらい経って、えー、と今。110競技ぐらい多分これまで作ってれて、えー、で今も現在進行形で、うん、いろんなならたる企業や自治体の皆様とも今もまだ作ってるし、うん、あと世界展開も結構進んでいて。うん、2019年からあの E. U. っていうか、エストニアを中心にヨーロッパに進出していて、はい、あとシンガポール対応、えー、含めた。東南アジアも少しずつ、進出し始めてますね
1: 、はい。進出するっていうことは、あのゆくゆくはじゃあ、なんか世界大会みたいにできたりするかもしれないっていうことですか
2: 。<笑>そうですね。結構オリンピックパラリンピックのゆるスポーツ版をやってほしいっていう声は多くてですね。えー、なるほどね。なんかその負けてもゆるスポーツって結構、あの平和な気持ちでいられるというか。うなので、そのコンフリクトというか。スポーツによるいがみ合いっていうのが生じづらいような構造がはらんでいるので、うん、なんかスポーツと平和の祭典みたいな意味で言うと、ん、結構ゆるスポーツは向いてるんじゃないかなというふうに思ってます<ー>まあなるほどねまあ
0: ね普通誰でも参加できるっていうねあの利点がありますからねはい、うん。ちょ
1: っと具体的にゆるスポーツどういう競技があるのかいくつかご紹介していただきたいなと思うんですが、はい、我々の手元にも今ちょっと一覧表がございますが名前だけでもたくさん面白いのがありますよね
2: しかもそれも一部なんですよね,<あ>ねこ
1: こ載ってるのも一部なんですね110あるんですもんねじゃ澤田さんが最近一押しのいるスポーツから
2: そうですね、えー、と7月に発表したばかりのスポーツがありまして、はい、えと500歩サッカーっていうんですけれども一、うんうん、人500歩しか動くことがでできないサッカーですあーであのみんなあのデジタル数字で500っていうのが腰元にす、はい、表示されていて一<ー>歩歩くごとに499とか減っていって
1: 逆、まあ、万歩計みたいなで
2: 走ると一気に5歩減ったり10歩減ったりして、えー、で残り歩数が0になったら退場。あただポイントとしては500歩ってすぐ使い切っちゃうんで、はい、もう一個ルールを入れていて、うん、その場で休んでいると4秒目以降から1秒に一歩ずつ回復していく要は3秒以上止まっていると回復するので、えーえー、こまめに休憩を取らざるを得ないでそうすると体力に自信がない方でも全然気が早くできないなるほど,、うん、る
1: ほどそれもまたポイントになっていくっていうことです<ー>休憩すら利便になるという<笑>え面白いでもその万歩計って開発するの大変じゃないですか<笑>
2: そうですね。でも、その、えっ、ー、と、テクノロジー周りの、うん、えっと、まあ、費用、コストってどんどん年々下がってる、限界費用は下がってるので。うんえー、あの、全然、そんなにコストかかってないです。今の競技は、ちなみに、心疾患のある友人と作っていて、心疾患がある方が。サッカーししたいいいけけどどこまめに休憩なななくちゃいけない、うん、なるほどねそうするとあのきあの引、まあ、気を使いますもんね何か疲れたっていうんじゃなくてそれがルールだとねんみんな普通にそ,そ,う,そうなんですんなんでイるスポーツそんな感じでいろんなさまざまな理由でスポーツをできない方を起点にその方は別に何も変わんなくていいのであのスポーツの方が皆さんに歩み寄りますよっていう格好でスポーツを作ってるんですよね。
1: だからこそもうこれ今110ですけどきっともっともっっとと増えていきますよね
2: そうなんですなんでこんなに増えたかっていうと僕らも増やそうと思ってるわけじゃなくでそでできればあの全ての人になんかスポーツを。プレイする楽しみをもっともっと経験してほしいって思いがあって、うん、でもなんかやっぱりテコでもやりたくないっていう人いるんですね。うん、僕ら110競技やりまし、てラインナップをお見せしても全部やりたくないと、うん、<ー>じゃああなたを着て211競技目作りましょうよっていう風にやってったら増えてちゃったんです、ねう
0: ん、もう個性の数だけ増えうるっていうことですよねそうの通りですよ
2: ねなるほどね、うんえー、でも
0: このコロナ禍だとやっぱりほら外出れないとか人と接触できなくても
2: やるりや寄きっとありますよねそう今私すごい気に
1: なってるのがハンドソープボール
2: 、うん、あーあそうですねそれ実は一番最初に作ったゆるスポーツでースポーツ用のハンドソープっていうのを作ってあのツルツルなんですけど、はい、試合前に全プレイヤーがツーソープずつツープッシュずつ手につけてヌルヌル状態から始めてそれでハンドボールするんですでボールを落とすごとにワンソープって言われて<笑>あのアディショナルソープって言ってソープを通過
1: しなきゃいけないソーパーっ
2: ていうソープボトルを持った味方がいて<笑>そのソーパーとの連携をるで鍵
1: を握るんか考えよようによってはコロナ禍にもうすごく適した<笑>除菌層、除菌のね、あれが入ってれば、なんかいけるんじゃないかなと思ったりとか、なんかいろんな状況に合わせて遊びができるんじゃないかなって思ってしまいましたこれ
0: でもほら、オリンピック・パラリンピック
2: 的に言うとさ、ピクトグラミーって何なんですか、これ。<笑>それはですねえっと最近増えてるんですけど企業のテクノロジーを活用してスポーツを作るのが増えていてそれはパナソニックコネクトというですねパナソニックの中のベンチャー企業と一緒に作っていてえっといろんなピクトグラムが表示されるんですよね。かしかもそれがスポーツに別に寄ってるわけじゃなくてなんかギターを演奏してるとかいろんなポーズが表示されてでそれに対して適切なポーズを取れば。正解って出て次のポーズに移るみたいなそれはあのパナソニックコネクトさんのその身体のそのえっと関節とかを全部検知するテクノロジーを使ってやってるってストレッチみたいな,なストレッチみたいなもんですね。<ー>
1: はい、でも本当にこうゆるスポーツといえども本当まあ様々ですけど中には本当そういうテクノロジーと一緒に融合して成り立っているスポーツもあって最先端ですすよねそうですねそそのものも、ね、な
2: んかその生身の体同士でスポーツやるっていうのは一番、うん、そのも運動格差っていうのが如実に出てしまうんですよね、うん、レスリングにせよ何にせよ組み合うスポーツって、うん、でそれをあの運動格差を慣らしていくためには間にテクノロジーが必要で、うん、ボールというテクノロジーが一個挟まるだけでも、うん、ちょっとだけ格差もあるし、うん、で多様なテクノロジーデジタル系のテクノロジーをそこにもさらに入れることによって、うん、あまりなんか能力差っていうのが。関係なくなくくってだから澤田さんはもはやコピーライ
0: ターじゃないんですよもうもあの、全く書いてないですね、はい、<笑>コピーライターっていうな、なんていうの、これク、<笑>まあクリエーターではないあるんだけど、なんか新、ないんですか、肩書き自分で<笑>。な,<笑>な,んなんですかねしいこういや新らしいやっぱりこうクリエイティブなこうプロデューサーみたいなね<笑>、うん、なんかでね万能な感じがするじゃない。でね,<笑>でね、あのー、実はね、あのー、知る一つ知るなんだけども、えー、オリンピック・パラリンピック終わりましたけどパラリンピックの、ね、閉会式が実はこの澤田さんが重要な役割を果たしていたですね、うん、ぜひそんな話もねちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。
2: そうですね、うん、あのパラリンピック閉会式ってそのスポーツのことも福祉のことも、うん、あるいはクリエイティブのこともあるいはさまざまな倫理的なことというのも含めていろんなことをジャッジしていかなくちゃいけなくて、うん、で実は僕それ全部やってたんですよね。で人からはもっと一本化しなさいみたいなスポーツだけやりなさい、広告だけやりなさいって言われてたんですけど、いやいや、僕はなんか間が好きなんでってその福祉とスポーツ、広告の間とかやってたら、意外とそのポジションっていうのがパラリンピック閉会式に向いていて、全体のクリエイティブディレクションというか、コンセプトを考えたりとか、企画、ショーのフローっていうか、全体のなんか設計するところをやらせていただきましたね,ね、まあ、パラリンピック閉会式はあの、まあ、ちょっとね、あの僕もオ
0: リンピック、パラリンピックに関わってましたけど、はい、まあ非常に。あのー、オリンピックよりもって言ったら怒られちゃうんで非常に評判が良かったですよねやっぱりね、まあ、最後っていうのもあったけどもねそれはやっぱりですね今のそのほらコピーライターじゃないよっていうのと一緒でこうやっぱりほら新しいいい自分の肩書き作った方がいいですよこれは一木プロデューサーに考えてい<笑>いやいやいや僕はコピーライターはちょっと、ね、<笑>得意ではないんでです
1: ねこれっていう肩書きにこだわらずにいろんなこうね言葉にならないところをやっていくっていうそれこそが沢田さんのスタイルなのかもしれないですよね、うん、確か
2: に何かその「広辞苑」とかって、うん、数年に一回新しい言葉が加わってくじゃないですか。うんはい、で僕、まあ、コピーライター、まあ、今もちょっとやってるんで言うと、うん、言葉って定義された瞬間に死ぬと思っていて、うん、なるほどやっぱり曖昧な状態でいる方が、うん、言葉っていうのはずっと生き続けて、うん、思わぬ方向に成長したり変化したりするので何、うん、かそれと同じように僕も何か定義された瞬間に僕は死ぬんじゃないかっていう恐怖心がありましたね。<ー>だからなるべくその皆さんが思ってる自分から逃げるようにしてるっていうか。<ー>うん、定義されたくないレジスタンスというか、あ<ー>そこにはの犯行があるんですよね
1: 。曖昧さの強さみたいのをすごい感じますね。
2: ね、そんな中ほら、最近またあの沢田さん本を出版したってこと。いその中になんかそういう。提出入ってんのかな<笑>そうですねあの褒めるっていうことを僕実は10年以上研究してきていてな、うんでかというとコピーライターの思考法って。褒めるに役立つなっっててずと思たんですよね例えば今目の前に水があるんですけれどもこの水のキャッチコピーを考えてくださいっていう時にコピーライターってこの水をすごく肯定的な目でまず見るんですよね素晴らしい魅力に溢れてるに違いないとその前提でもあの手この手で観察をするんですよねいいとこどこだろうとで必ず魅力を発見するんですこれだと発見したらそれを言葉で表現するっていうプロセスがあるんですけどこれ人にそのまま当てはめると市木さんは素晴らしい魅力に溢れてるに違いないって肯定的な目で見て観察してこういうとこす素敵ですねって褒めるにそのまま使えるじゃんっていうのをずっと思っていて、うん、でそれをなんか研究 10, 10年ぐらいやってきたので、うん、その,、まあ、あの発表の場として本を使わせていただいたというい、その
1: 名も「褒め出しの技術、うん、ダメ出し」は聞いたことありますけど「褒め出し」っていうのは初めて聞きます。
2: あの勝手に作ったんです。コピーライターの病気なんですよね。言葉をすぐ作っちゃうっていう。いやなくていいのに。いや、もやかまし
1: いですよね。でも
0: 。いや、でも本当に、まあ、僕もだんだんこの年になって思うことはですね。同じ時間を費やすなら。どうせだったらポジティブな考えでもいいし、どうせだったら。まあ、多少ね、あの例えば指導するとか叱るにしても、その中に。こう、ソ、ソフトな表現って大事だなって思ったりしますよね。なんかね。いや、そうなんですね。
1: あの、ホメサピ。にななろう<笑>、はい、み
0: た
1: いコピーもすごい面白いなと思ったんですけどあのこれもまたホモ・サピエンスじゃなくて褒める。といううことの褒めサ
2: ピエンスでですすよねそうですねそなんかツイッターが普及して以降、うん、なんか世界のダメ出しの総量が上がっていると思っていまして
0: にそ
2: れって人間が退化してるんじゃないかと僕は危惧していてあ<ー>、まあ、要は分分断とか分裂を生んででるわけですよねあ<ー>でほん人類の,あの生きる目的というのは種の保存だったり、うん、種の繁栄だったりするはずなのに、うん、種の絶滅に向かっていってるんじゃないかと思っていて、うん、なので今こそ褒めるみたいなところにみんなが着目することによって。あの褒めサピエスに進化できないかなみたいな思惑が入ってます
1: 。うんうん、でも今って、あのー、ご本の中でも触れてらっしゃいますけれども、褒めるのも難しい時代じゃないですか。もうあのー、ラジオでも、例えばあんまりこう外見的なことに触れて褒めてたとしても、すごくそこには気をつけないといけないし、うん、あのー、あまりどっかに偏って外見的なことを褒めるっていうのも。それは本当の正しさなのかみたいな議論もありますし、ね、それは
0: ね、まあ、に日本文化までは言わないんだけどあまり過敏に気にせずにやるべきだと僕は思ってますよたとえ指摘されようともねなんかそうしないとなんか自由な発言もできないし、ね、だんだんつまんなくなっていっちゃうじゃない。まあでも大体みんなじゃないんだけど Z 世代だってそんな子ばっかりじゃないんだけど誰かが言うとその一人の意見が全部みたいになっちゃうのがいけないんだよね
2: 。なんかその、まあ、ルッキーズムの問題があるので外見を褒めるって気をつけなくちゃいけないんですけれどもなんかでもちょっと話しれちゃうんですけど僕やっぱり美の概念ってもうちょっと拡張してほしいなと思って最近よく記事とかでなんか痩せて美しくなったとかし、うん、シミを取って美しくなったみたいないや、うん、いやいや。痩せてなないとダメなのシミがあったらダメなのってすごく思っちゃうっていうか、うん、だからなんか誰かの、まあ、仮に外見を何らか褒めるにしても、うん、今までの基準で褒めないっていうことも結構大事かなと思いますね。
1: 私この間すごく嬉しかったことがあって久しぶりに、ね、写真をなんか撮って頂くときに、うん、メイクさんに、うん、あの開口一番すす素敵ででねって言われたんですよで今やっぱこうシミそばかすって隠すもので私小さい時からそばかすがあるんですけど<ー>小っちゃい時からあるから個人的にはあんまり気にしてなくて。うんあのお化粧で隠すとかもあまりしてないんですけど、うん、化粧品カウンターとかに行くとそばかすお悩みじゃないですかって言われたりこちらの化粧品はそばかす消せますよって勧められたり<笑>、うん、あ,あんま気にしてないんだけどなとか思ってたんですけどあ,<ー>あのメイクさんにもう一番にそれ自分で書いてるんですかとか言われて<笑>いるの最近そばかす、ね、が可愛いっていう<笑>、えーまあ、新しい価値観もあってそばかすメイクっていうのもあるみたいで違うんですよ、自前ですみたいな
0: 。もう世界がちぐさ
2: に染まってきたという。そうかなそれって多分パーマの概念に近いですよね天然パーマの人ずっと悩んでたけどいつしかパーマおしゃれになってる最近だと TikTok の影響で結構その顔にあざがあったりする方も結構バーンと自分さらけ出してかっこいいってなってるしそれこそ障害がある方あの足がない方とかも TikTok で踊ったりしてるとかっこいいみたいな結構 TikTok もそういうなんかあの美の概念の拡張に結構つながってるんじゃないかと思いますだから使い方なんですよね SNS
1: でも本当それこそ褒め出しの技術の中には、まあ、そういう,こう褒めるのが例えば苦手って思ってる方、うん、あのこれもちょっと。ステレオタイプかもしれないですけど外国に比べて日本の方ってあんまりこう褒めるのが苦手恥ずかしいんだよ、ね、な庭で、ねね、あとやっぱりこう謙遜する
2: 文化みたいな
1: それも美学でもあると思うんですけれども<ー>なんか奥さんのことをうちの具材って言ったりとかそういうへりくだる文化みたいなのもあ<ー>まあそれが良かったりもする美化
0: まあ東京人と大阪人の違いぐらい
1: のね。<笑>それがの良さもあると思うんですけど<ー>そういうのもあってなんかこう褒め方わかんないっていう方も多いんじゃないかなって思うんですけどそういうう方ははすすごくこの本は参考になりますよね
2: そうですねまさに褒め方がわからない方に向けて書いてるので,、うん、でしかもコピーライターの思考法をかなり言語化して体験してるので、うん、わかると思います。うん、あとはでも今おっしゃったようにその受け止める側が「いやいや私なんて」と言って褒め言葉を拒絶するケースも結構あるんですけど、うん、まあやっぱりそあのこの本でも書いてるんですけど別に直接伝えなくていいっていうか LINE、うん、でもいいじゃんって僕は思ってるので。なんかいろんな手段であの褒めを伝えればいいんじゃないかなと思います
1: 。はい、私も勉強してみたいと思います。うん、え後半まだまだお話伺いたいと思いますが、ここでぜひ日本を元気にする一曲、澤田さんからいただきたいなと思います
2: 。はい、あの僕大好きなボンインベールというアメリカのミュージシャンのえっとナイムという曲なんですけど、はい
1: 、これは思い出が何かあれですか。え
2: っとこれあの。歌詞がすごく僕は好きなんですけれどもボン・イベルがその「聞こえるよ聞こえるよ」ってずっと連呼して「あなたの泣いてる声は聞こえるよ」っていう歌なんですけれども歌い手だから歌ってるはずなのに聞こえるよっていうそのパラドックスがすごく素敵だなっていうのとあの今ってやっぱりあの世界中が傷ついている時代いろんな意味でコロナやウクライナ侵攻や、まあ、いろんな理由で傷ついている時代で心で泣いている人が結構多いと思っていてなんかそういう人たちにすごくそっと寄り添ってくれてで元気にしてくれるなというふうに感じてます。
1: うん、ありがとうございますそれではお送りしましょう澤田さんの日本を元気にするリクエストですボミベールナイーム
2: ジュパンムー
0: バ
1: ーなんかすごいじわじわと励まされるというか力が湧いてくるような力強さありますね
2: いやあと五回連続ぐらいで聞きたいですね五回
1: 連続ラジオでもお届けできたらよかったんですが<ー><笑>決まった方、ぜひあのチェックしてみてください。お送りしたのは澤田さんの日本を元気にするリクエストです。ボンイベールでナイムでした。今夜のゲストはコピーライターで世界ゆるスポーツ協会代表理事の澤田智博さんです。後半もよろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。澤田さん、あのね、はい、7年前に番組出てもらった時はですね、はいえー、オリンピックパラリンピックを目指してっていうテーマでやったんですけど、うん、今この番組はですね、日本から世界発信する。コミュニケーションによる社会課題解決に向けた SDGs Peace Communication というテーマにしてですねうん、うん、まあちょっとねさっき話してると澤田さんもかなりテーマに近い部分で活動されてるんですけども、えー、ぜひですね皆さんに SDGs Peace Communication 宣言をお願いしてるんで今日はですねその宣言をお願いいたします
2: 、うん、えっ、ー、と実は僕 SDGs に対して新しい物差しを今作っていて、うん、SBGs って言うんですけど、うん、それ何の略かっていうと、うんスモールバッグレイ小さいそれ何かっていうと僕福祉の仕事をしてるんですけれども例えばその障害児向けの放課後デイを30年やってますとかそういうなんか地域に根付いた福祉活動してる方山ほどいらっしゃってでもほとんど注目されてないんですよね。だけどこういうなんか社会の持続に役立っている方々こそ僕はなんか讃えるべきだと思っていてなんかそういう今までの物差しだと全然メディアにも取り上げられないし賞をもらうでもない。すごい経済的なインパクトを残すでもない活動してる人たちを小さいけれど偉大ス,ポスモールバットグレーツみたいなものさしでなんかどんどん取り上げていきたいなと思っていてそういう意味では矛盾してるかもしれないけど SDGs ・ピースコミュニケーションに向けて私沢田朋弘は s b g s を推進しますっていうことになりますなるほど
0: これはあの非常にですね
2: 概念的に恐縮ですがこの17個の中だったらど,どれですかね<笑> 17個ですね、えー、と17個の中だったら、うん、えと比較的3のすべての人に健康と福祉ね含まれるかなと思いますね
0: 。ということでねあの
1: スモールバットグレイズをこう皆さんに知ってもらうために具体的にどういうことを考えですか
2: そうですね今ちょっと某テレビ局さんと連携しようとしていて、うん、そこの取材チームが過去に撮りためてきた、うんうん、それこそすごいちっちゃいアクションみたいな、うん、あるいは何か素晴らしい活動を地道にしてる方々の映像が結構アーカイブであって、うん、それをなんか流用うまくできれば<ー>そのまま s b g s というなんかを企画で発信できるねって話を今しています。あとやっっぱり企企業業も、うん、特に資本力が結構ある企業って、うんはいなんか広告出す時に自分たちはこんなに素晴らしいんだって広告を出すよりもこういう活動を応援してますっていうふうに発信していった方が逆になんか自社のイメージが上がるみたいなことを考えてるところが結構増えてきていて例えばそういう企業と連携して。s b g s 広告じゃないけれども、うん、皆さんの活動じゃなくて小さな活動を皆さんがお金でサポートして広告出しませんかみたいな仕組みもちょっと作ろうとしています、うん、なるほどね。やっぱりこう言葉の力っていうかコンセプトとかそういすご
0: い大事ですよねコンセプトも大事で言葉ができてプロジェクト僕もそういう傾向があるんだけどプロジェクトすぐ作っちゃうねプロジェクトがあるとそこにこう人がこう寄ってきますもんねやっぱりねへえまた新しいウイングを広げて大変ですね
2: でもね。大変ですね。うん、大変ですね<笑>って一言のように。いや大変な人ってね
0: 、<笑>僕もよく言われるんだけど、そういう意識なく、なんとなくまあやりたいと思ったことで仲間がいると進んでっちゃうっていうね。<笑>ああ、そうなんですよ。まま、き巻き込み方なんですけどね。<笑>僕全く一緒ですね、はい。
2: 仲間がいるからできるでね。うん。<笑>
1: でももう今歩き出している SBJ ズの取り組みですけれども、周りの方とか実際に福祉に関わっている方たちの反響とかってもうありますか
2: ？そうですね。まだ。まだ<笑>あの歩き始めてないんですけれども<笑>これから生み落とすのででもあのきっと喜んでいただけるあの福祉関係者の方、うん、で福祉関係者だけじゃなくて、うん、別にこれどの領域にも横断できるというか、うんまあ、スポーツでなんかすごく分かんないですけれどもなんか地域のちっちゃい女子ソフトボール部の監督やってますみたいな人でも讃えたいし、うん、医療従事者でなんかすごく地道に活動をやってる人も讃えたいし。うんあらゆる領域に何かまたがれると思ってるので、うん、なんか日本中の小さいけれども偉大な活動に光を当てていきたいなと思ってます
1: 、ねうん。楽しみですね。SDGs と合わせて SBGs、うん、注目していきたいと思います。<笑>さあそしてあっという間にお時間が迫ってきてしまったんですが、あのいつも進化している澤田さんなので、きっと7年前に伺った時よりも今後またやりたい夢とか興味があることとか。すすすすごく増えてらっしゃるとと思うううんででででがが最近で言うと何が一番熱いですか
2: そね僕実は夢がなくてちっちゃい時からそうなんですけど「うんうん、卒業文春」で書いてくださいって言われても「ない,<笑>ないな」って言って無理やり書くみたいな、うん、で僕夢はないけどコンセプトはいっぱいあって、うん、それはこうなりたいじゃなくてこうありたいみたいな、うん、でコンセプトの一つはあのいろんな人の弱さって言われてるものを起点に社会を良くしたいというのがあって、うん、それでいるスポーツとかもやっていて。うんだかからなんか夢よりコンセプトで生きているんですよね、うん、でそれは何がいいかっていうと夢って定めてしまうとなんか脇道にそれることができなくなってしまうというか割と直線的に夢に向かっていってしまってで夢と自分との親和性が高ければいいんですけれども誤った夢を設定してしまうとなんかいろんなものをなんか失ってしまう気がしていて、うん、<笑>でなんか毎年僕多分違うことをこれからもやるんですけれどもそれは夢を持っていないからこそこういうなんか。生き方ができていてそれが自分の性には合っているので、うん、なんで夢はないんですけれどもこれからもなんかいろんなコンセプトは持っていきたいななんて思ってますまあでも、ね、広く見るとね「日本を元気に」ってコンセプトは一緒ですからねあ
0: そうまあそれを夢というか目標というか、まあ、志というかね、まあ、いろんな取り方あると思うんですけども。うんまあこういうね沢田さんみたいに増えると日本はもっともっと元気になるんですけどねそうです
1: ね、うん、なんか肩書きとか夢とか限定しなくてそれに縛られないっていう可能性しかないっていうのはいい生き方ですよねありがとうございますまたぜひ遊びに来てくださいよろしくお願いします今夜のゲストは沢田智博さんでした本当にどうもありがとうございました,ましたここで東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトではオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は「ガールズガールズ小田柚葉の柚葉24時」第29回「ガールズガールズサードアニバーサリーライブ大丈夫」「ゆず目線レポ」「持続可能な社会に必要なキーワード」「エシカル」とは日本初のエシカル白書発売「バズラナイトイヤー」第30回「ザランページ浦川翔平バズをを発信し続ける銀座を歩くサツマイモは焼き芋だけじゃない埼玉スーパーアリーナで夏のサツマイモ博などがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブや SNS をチェックしてくださいね
0: 今日は世界ゆるスポーツ協会代表理事の澤田智博さんに来てもらいましたけども。なんと七年ぶりということでね僕はやっぱりこう sns とかあるしあの比較的何回かメッセージ送ったりしてるんで、うん、そんな感じしなかったんだけど七年って相当前ですよね
1: なんかやっぱりい,いろんなことが進化してましたね,しますよねはいね、で、うん、これからも楽しみですね、うん、<笑>ジャパンムーバップ今週はお別れの時間ですが次回も元気のヒントたくさん見つけていきますよ
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう「はい、ジャパンムーブアップ」お相手は市木浩司と千
1: 草でしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた来週,来
1: 週ジャパンンムーーブアッッップサポドドバイイ東京ヘッドラインこの番組は「東京ヘッドラインの提供でお送りしました。
0: Japan, move on.